0: Mi nombre es Omar Herrera, soy casado y soy feliz. Vamos ya a cumplir 38 años de casados con mi esposa. Tenemos cuatro hijos, Sebastián, Matías, Julieta y Agustina. <coughs> Se nos han incorporado dos hijos más, Melisa, la esposa de Sebastián, y Emanuel, el esposo de Julieta. Tenemos dos nietos, Agustín y Julián. Para nosotros es como tener... 20 nietos, es una experiencia maravillosa que el Señor nos regala a esta altura de nuestra vida. Nací en casa evangélica, soy tercera generación de cristianos evangélicos. Eh, a los 8 años acepté al Señor, a los 12 años me bauticé, a los 19 años me convertí y para los 24 años más o menos eh, ingresamos al oficio pastoral con mi esposa. Voy a cumplir por primera vez 60 años el próximo 6 de mayo. Quiere decir entonces, si no hago mal las cuentas, mucho más de la mitad de nuestra vida. Nos las hemos pasado con mi esposa sirviendo al Señor como pastores. Por eso la palabra que yo quiero depositar en su corazón y poner a su consideración eh, tiene que ver con alguna exégesis bíblica, tiene que ver con algún pensamiento contemporáneo y alguna realidad contemporánea de la iglesia local. Y también, por supuesto, tiene que ver con los años de caminar como pastor. Porque, definitivamente, si a tantos años de ser pastor no hemos aprendido algo, quizás hemos estado en el lugar equivocado. Así que, seguramente, podré compartir alguna experiencia en medio de la exégesis o de la palabra, de modo que también podamos ofrecer un plato que ya comenzó tremendo con lo que nos expuso el pastor Rafael en esta, en esta noche. Así que yo voy a tomar unos 40 minutos de su tiempo. Un buen amigo mío dijo una vez que la cabeza recibe lo que aguanta esta parte. Y como hemos pasado un día largo haciendo muchas cosas, quiero ser respetuoso de su tiempo y de su capacidad receptiva para entonces recibir lo que el Señor quiere darnos eh, en, esta, en esta noche. Tengo el honor de participar mañana junto también a otros oradores y les animo a que hagan planes para no faltar, para estar. Estos son esta clase de encuentros que en mi caso personal digo, siempre necesitamos tenerlos, porque o por un lado porque aprendemos cosas o por otro lado recordamos y no olvidamos lo que ya hemos aprendido. De alguna manera somos los únicos animales de la creación que incorporan aprendizaje, pero si no practican aprendizaje se olvidan de ello. Por eso es bueno siempre estar recordándonos y como bien nos estamos recordando mutuamente en esta noche, somos iglesia. Por las dudas, si pensabas que éramos otra cosa, no, somos, somos iglesia. Y lo que yo quiero poner a su consideración en esta noche tiene base escritural en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Por allá, por el capítulo 4, es muy frondosa, es muy abundante la información bíblica. Seleccioné por lo menos los dos primeros versículos del capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Allí dice de la siguiente manera. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos desmayamos y va a decir algo más ahora en el versículo 2 antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, le di por título a esta propuesta el ministerio, el ministerio ministerio y soy consciente por lo que he oído que la gran mayoría de los que estamos sentados aquí en este auditorio somos líderes, somos ministros, somos pastores o ejercemos de alguna manera alguna clase de responsabilidad ministerial en la iglesia local. Quiero hablar acerca del de ministerio. Si usted me permite señalar tres o cuatro cosas a modo de introducción, ...para de ese modo saber exactamente hacia dónde vamos con esta revelación será muy oportuno. Los que tienen algunos años de, de, del análisis bíblico de ir a la escritura sabrán que el apóstol Pablo tenía dos criterios para escribir. Uno, lo que se conoce como criterio doctrina universal donde se sientan precedentes universales, justificación por la fe y demás, cartas tales como romanos y algunas afines. Y la otra directriz del apóstol es que él escribía cartas correctivas. No había correo, no había website, no había transmisión online. Entonces, cuando había algún problema en alguna iglesia, escribía intencionalmente una carta con la intención de corregir ese problema. De hecho, la iglesia en Corinto tenía problemas como para sembrarle a los marcianos, de toda clase doctrinal, ético, moral, y el apóstol eh, escribe con la intención de que se corrijan algunas cosas. Y es interesante que en medio de toda su exposición, toda su apología en cuanto a lo que es el hecho de ser cristiano, su apostolado y demás, va a tener unos párrafos para nosotros recordándonos qué es el ministerio, qué características tiene en todo caso el ministerio. La propuesta que nos convoca este fin de semana es somos, somos iglesia, somos iglesia por amor a nuestra ciudad, por amor a nuestro país, somos iglesia y es interesantísimo que el pastor Rafael, en su primera participación, nos haya dicho de que somos influencia. Y amén de darnos una verdadera exégesis y recordarnos de la importancia del cuerpo, del alma, del espíritu y su, su, su aporte como vehículo a todo lo que tenemos que hacer, somos influencia. Y rescató el hecho de cuatro cosas, que bien podemos ser o reaccionarios, conformistas, rebeldes o intencionales, es decir, influir con la intención de querer hacerlo. Por eso me, me gusta cuando no nos ponemos de acuerdo los convocados o los invitados y dejamos que el Espíritu vaya entregando el tema para nosotros ser bendecidos como un todo, como cuerpo. Entonces, cuando uno se va dando cuenta de esto a nivel de ministerio, en la experiencia pastoral hemos llegado, por lo menos he llegado a una conclusión, y se la digo literal, y es esta. El problema no es el reclutamiento al ministerio, no es reclutar personas al ministerio. El problema, en todo caso, o el desafío es la responsabilidad con la que se desarrolla el ministerio, uno. Dos, la cantidad de tiempo que durará la persona en el ejercicio del ministerio y tres, el desafío es cómo será la convivencia con los otros ministros. Es fácil reclutar a alguien para el ministerio. Si se quiere, haciéndolo desde una, eh, de un lineamiento no espiritual, bien carnal, carnaza, carnívoro, caníbal, simplemente con decirle a un amigo, necesito que te hagas cargo del ministerio de las sillas. Me dice que sí y ya tengo un líder en un ministerio. El problema no es reclutar. El problema es que se cumpla la responsabilidad en ese reclutamiento. Dos, el tema es cuánto va a durar en ese ministerio. Y número tres, cómo va a convivir este hermano con los demás, demás ministros. Entonces, desde este punto de vista, somos iglesia por amor a mi ciudad y por amor a mi país. Quiere decir entonces que somos lo que, todo lo que la escritura dice que nosotros somos en materia de iglesia familia de Dios, casa espiritual, cuerpo de Cristo y es definitivamente apasionante cómo los distintos autores bíblicos van dando siempre el mismo mensaje, la imagen corporativa en la Biblia es innegable, de hecho no es un Moisés el que cruza un desierto, es un pueblo, cuando Dios habla no le habla a Moisés, le habla a un pueblo, le exige al pueblo cosas como pueblo, como organismo, como organización, eh, de hecho, los autores bíblicos neotestamentarios lo que van a hacer es incorporar el aspecto corporativo. Por eso, dentro de la imagen corporativa neotestamentaria se ofrece esta, que somos el cuerpo de Cristo. Y estoy tremendo con mis descubrimientos y mis, mis revelaciones. Si somos cuerpo, entonces tenemos miembros. Y si tenemos miembros, no todos los miembros son iguales. En otros lugares, con estos esfuerzos de mi única neurona, me aplauden, pero bueno, ustedes están viendo quién es este hombre que está hablando todavía. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, hablamos de miembros. Y si hablamos de miembros, no hay miembros iguales que otros. ¿Por qué? Porque cada miembro tiene una posición, para lo cual se le asignó una función. Ambos, Todos los miembros del cuerpo tienen una función, todos tienen un lugar. Por eso no se ve bien que haya una uña en la pestaña ni, una, ni un párpado en el dedo gordo del pie. Cada uno en su lugar para que cada uno cumpla su función. Pero lo que se demanda de todos los miembros es la convivencia con los demás miembros, la armonía. De hecho, la desarmonía del cuerpo da como resultado un cuerpo enfermo. La armonía de los miembros del cuerpo da como resultado un cuerpo saludable. Por eso, cuando hay un miembro del cuerpo, mi ojo derecho no quiere funcionar, voy a recargar el esfuerzo y el trabajo del ojo izquierdo para que produzca lo que en medicina se llama compensación. De modo que se pueda cumplir el precepto de que el cuerpo debe estar en armonía, porque si está en armonía, está saludable, y si está saludable puede hacer todo lo que el cuerpo tiene que hacer. Toda esta brevísima revelación, pequeña acerca de lo que somos, somos iglesia, somos cuerpo, somos miembros, tenemos funciones, tenemos un lugar, pero tenemos deberes que cumplir los unos con los otros, si no tenemos un cuerpo enfermo. Ahora, no soy para hacer diagnosis de cómo está este cuerpo local, líbreme Dios de eso, para eso con algún religioso basta y sobra. Lo cierto es que en mis años de pastorado mi esfuerzo ha sido ese, cuál es mi función por lo tanto, cuál es mi lugar y por lo tanto, cuál será mi aporte a la salud del cuerpo con mi ministerio y a la armonía con el resto de los miembros. Damas y caballeros, el cuerpo de Cristo en Latinoamérica está enfermo porque por alguna rara razón los miembros no quieren respetar su lugar. Quieren por eso desarrollar otra función y producen una clase de intromisión en la función de otros que finalmente da como resultado un cuerpo que necesita una administración especial del Señor. Por eso viene bien encuentros como estos, donde yo no espero que me soplen, me escupan, me ministren, me impongan manos, me hagan volar, espero que sea un taller. Un taller hay herramientas donde no hay anestesia, se escuchan ruidos de metales y se escuchan ruidos de herramientas trabajando para salir mejor. Así que mi expectativa no es que de aquí usted se vaya diciendo tremendo la reunión, sino que se vaya de aquí diciendo quiero seguir creyendo que mis próximas dos semanas en mi iglesia local serán determinantes y transformadoras a partir de esto. Así las cosas ese aplauso al Señor entonces existe en el mundo de la cosa teológica dos conceptos ¿puedo decir esto? bueno igual lo iba a decir Entonces, pero existen dos conceptos el primero es muy amplio y muy universal el segundo es específico y, y es minoritariamente eh, más pequeño en términos de cantidad de participantes por un lado está lo que se conoce como la teología escrita Sabe que teología es eso, teos, teos es Dios, logía son dichos, expresiones acerca de Dios. Todo mundo puede hacer teología, todos pueden hablar de teología. He tenido en mis manos libros de teología de gente gnóstica, de filósofos que no tienen a Cristo en su corazón. No tengo problema con la filosofía. El tema es que todos pueden hablar de teología. Por un lado está la teología escrita, la teología teórica versus lo que se conoce, o yo por lo menos conozco, como la teología práctica. Es decir, ¿cómo hago para poner en procedimiento y en acción lo que en teoría puedo recitar de memoria? Entonces, desde el punto de vista, de, desde, bien digo, de lo, de lo estrictamente práctico, existe en teología escrita de que, bueno, amarás a tus enemigos que pondrás otra mejilla, eh, perdonarás 70 veces 7, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todo mundo dice eso. ¿Me están siguiendo? El problema no es este, el problema es la teología aplicada. El problema es que los cristianos que sabemos de memoria que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo, Teología escrita. De pronto, como pastor, he tenido la triste responsabilidad de guiar a un hijo después de 25 años, cristiano los dos, de no saludar a su padre, orar a Dios para que le dé un minuto más de vida a su padre y poder pedirse perdón. Entonces, el problema no es lo que sabemos, el problema es lo que practicamos. Por eso, hablar de que somos iglesia, bendito sea el Señor a quien fue iluminado con esto porque tenemos que salir del somos iglesia en términos de teología escrita y a ver si de una vez por todas le hacemos una teología práctica. ¿Qué significa ser iglesia? Entonces, una de las acepciones para esto tiene que ver precisamente como el ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, no solo hablamos de la cosa interior, de la interioridad de la vida, de la vida de la iglesia, porque de hecho, si usted sale a la calle ahora y le dice a cualquier persona, yo tengo un ministerio, ¿sabía usted que yo tengo un ministerio? Lo va a mirar con todo respeto y va a dudar si no llama al 911 o al 119 o al número que se llame para denunciar a algún loco fanático suelto por las calles. No tiene idea del concepto, ni mucho menos de la práctica. Pero si yo y usted... Cualquiera de nosotros tomando un café habla de ministerio, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Porque el ministerio termina siendo no, no un juguete espiritual, pero sí una práctica interna de la iglesia. De hecho, nuestros problemas de evangelización no es que no tengamos estrategias para evangelizar. El problema del evangelismo de la iglesia no obedece que haya demonios que quieran impedir la evangelización, el problema es que tenemos unos asuntos entre nosotros, cierta dialéctica, cierta exégesis extraña que tiene que ver con el ministerio. Entonces, fíjese qué interesante que algunos no evangelizan porque no tienen el don de evangelista y la escritura no está planteando tener un don para evangelizar, sería la misma Cosa ridícula de decir, eh, a ver, yo, yo no puedo respirar porque no tengo oxígeno, tiene pulmones y hay oxígeno, o sea, no hay que tener el don, simplemente hay que practicarlo. Entonces, desde esta perspectiva, la sociedad nuestra actual nos exige ser relevantes. México no es diferente a mi país. Soy de los que dicen, eh, cambia la bandera, pero el demonio es el mismo. ¿Me sigue? Estamos con la misma historia. Entonces, la sociedad argentina, la sociedad latinoamericana, la sociedad mexicana, está exigiendo un rol por parte de la iglesia, está pidiendo algo a la iglesia. Mire qué interesante que para estos días la iglesia, como nunca la iglesia, ha sido atacada y exigida. Es una cosa que no se puede, bueno, sí se puede entender, pero no se puede aceptar de quién vienen porque tenemos a quienes nos atacan por nuestra condición de ser iglesia y a la vez nos exigen que nos comportemos como iglesia. Eh, a ver, lo digo, en mi país hay un lema que se cantó por las calles por muchos meses y es Iglesia basura sos la dictadura. O sea, si había algo que quemar son los templos, las iglesias, cuando nos levantamos y nos opusimos a esta barbaridad de ir en contra de la vida matando las criaturas dentro del vientre materno. Entonces, por un lado nos atacan como iglesia y por otro lado nos exigen y nos preguntan, los mismos que nos atacan, dicen, ¿dónde está la iglesia? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? apelando a esa condición nuestra de ser sal, no salitre, de ser los saborizantes de una sociedad sin Dios, una sociedad triste como la que usted y yo tenemos que vivir para estos días. Entonces, eh, en esas demandas de la sociedad de ser más relevantes, se nos está demandando a nosotros internamente para hacer la levadura que la sociedad necesita definitivamente. Se nos exige a nosotros, pastores, pastoras, líderes, ministros, que sea, tengamos facilidad para los cambios internos, que tengamos facilidad para la redistribución de las funciones internamente, o las tareas internas de la iglesia. Quiero decir con esto, facilidad para una mejor relectura, de modo que al releer el rol de la iglesia en el 2019, que no es la iglesia del 1719. La iglesia del 2019 tiene que enfrentar retos en una sociedad y necesita la iglesia tener facilidad para adaptarse a lo que son los ritmos. De nuestros, de nuestros tiempos. De ese modo obtendrá mayor penetración social, de esa manera obtendrá mayor eficacia en su gestión ministerial y por otro lado provocará mayor transformación social. Pero los, los cambios comienzan aquí y hermanos queridos no comienza ningún cambio si no es a partir de una mínima reflexión. El que no cree el que no cree que necesita dejar el cigarrillo, pues no va a querer cambiar el cigarro de su mano. Hasta que el fastidio, hasta que el sentirse que muere poco a poco, le provoque querer hacer los cambios. Entonces, el problema nuestro no está tanto en las estrategias, sino en la capacidad o no capacidad, en la voluntad o no voluntad de nuestra parte de reconocer que necesitamos hacer algunos cambios. No sé si están con vida todavía. No estoy predicando, por eso no me juzgue esa introducción todavía. Entonces, el punto es que todo tiene una curva, todo nace bien, todo es avivamiento, pero tarde o temprano lo que es avivamiento hoy es fosilización mañana, se endurece. Por eso... Para yo seguir siendo un, un agente de la sociedad visible, que me tengan en cuenta como pastor, como iglesia que presido, el mensaje que ofrezco no es la sociedad la que debe cambiar, soy yo el que debe entender que debo reposicionarme sin vender el contenido pero sin tener problemas de hacer cambios a modos, de formas. Porque nuestro problema, mis hermanos, nuestro problema no, no es el fondo. Nadie juzga que Cristo es el único Señor y Salvador que necesitamos. Nadie niega que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nuestro problema son las formas. Entonces, mi trabajo en esta noche es un tanto ingrato porque se supone que debería echarles a perder la cena planteándole algunas cosas porque no hicimos todos el esfuerzo que hicimos solo para pasar un buen rato. Y De hecho, mientras más viejo me voy poniendo, menos anestesia tengo para decir algunas cosas y menos filtro quiero ponerme para cuidar decir algunas cosas. Es decir, estoy para uh, elegir los momentos, no para consumir momentos. Entonces, me parece que este, este encuentro es estratégico y en virtud de eso hay algo que nosotros tenemos que animarnos a releer, reposicionar, redescubrir para mayor penetración, eficacia y transformación social y esa área, ese aspecto es el ministerio. Un gran predicador diría, diga conmigo ministerio. Bueno, gracias, soy un gran predicador. Entonces, repita bien fuerte, el ministerio. Usted y yo, si usted tomara, tuviera un contador de palabras y lo pusieras en secreto en algún bolsillo para que el contador cuente cuántas veces por minuto y por día usted dice amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor eh, y también cuántas veces nosotros repetimos la palabra ministerio. Es impresionante, esto quizás es propio del, del ser evangélico. Bien, así como no admitimos decir Rodolfo, sino es el hermano Rodolfo. Entonces, el hermano, esa expresión hermano es interesante, pero el punto es que hablamos del ministerio y nos llenamos la boca con distintas expresiones referidas al ministerio. Yo noté algunas nomás así de, no quise ser muy malo, pero estoy, estoy en el ministerio, estoy por ingresar al ministerio, estoy a prueba en el ministerio. Me están analizando para ver si puedo entrar al ministerio. Todavía no he hecho algo que la iglesia pide para entonces yo ocupar un ministerio, entrar al ministerio. Vi a uno así con cara de, 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 de no sé, de qué, triste, mal comido, mal cenado. Digo, ¿qué te pasó? No, me volaron del ministerio. Volaron del ministerio es una frase argentina que significa hasta aquí llegué, Go home, go street, go a donde te quieras ir Entonces se quedó sin ministerio La iglesia decidió por este acto formal quitarle el ministerio Hemos quitado las credenciales ministeriales Le presento a Pepe, el líder del ministerio le presento a fulano de tal que ellos son los que gestionan el ministerio. Lo que quiero transmitir es que nos referimos con muchísima facilidad y en variadas formas al concepto, a la idea de ministerio. Muchísima facilidad. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, yo soy uno de ellos que comencé el test, de hecho comencé el ministerio con lo que yo llamo la alegría inicial. Mucho de idealismo, poco de realismo. Yo quería ir al hospital y levantar a todos los enfermos. Me agarró la Cristina, me iba al, al cementerio y sacaba a todos los muertos del cementerio. Yo, yo creía que era el único sudamericano que podía lograr que el diablo se convierta. De hecho, nací con el idealismo, entré al ministerio con el idealismo, que todos los que te dicen, pastor, mírame, te quiero, te voy a apoyar, todos te van a apoyar. Nací con que, ¿cómo no van a ofrendar? Todos entienden el diezmo. Yo era un idealista evangélico. Así que la alegría inicial del ministerio de pronto se va desapareciendo en la medida que vamos pasando tiempo en el ministerio. ¿Sabe qué interesante? Varios de ustedes yo sé que tienen ministerio. Diga, ¿por qué, pastor? No porque soy profeta. Le miro la cara nomás. Con solo ver su cara yo sé qué ministerio tiene o qué está en el ministerio. De hecho, somos, somos víctimas de las inmensas piedras y cargas que pone el ministerio sobre nosotros. Entonces, ¿por qué uno va perdiendo la alegría inicial del ministerio según pasa un tiempo en el ministerio? ¿Por qué será? Porque una cosa es el deslumbramiento de la posición y otra el milagro de mantenerse en esa posición. De hecho, Cristina y yo estábamos deslumbrados cuando íbamos a entrar al pastorado. Dejamos todo. Yo dejé medicina, médico-pediatra. Dejé eh, empresa de construcción. Dejé carrera en el banco. Dejé ser futbolista, fútbol-soccer profesional. Usted sabe que Argentina... Eh, bueno, <risa> espero no haber tocado una herida. Pero el punto es que estoy dando testimonio de mi país. Bueno, ¿y yo dejo todo eso, ¿para qué? Para entrar en el ministerio. Ahora, es el deslumbramiento de la posición. Ahora, después de tantos años de pastorado, cuando me toca hablar con un candidato, trato de convencerlo de que no entre. ¿De verdad que ese pastor mira que no? Entonces, y si encima dice que sí, ese va a salir bueno. Entonces, no todos los líderes de nuestras iglesias abordan la realidad del liderazgo ministerial con la conciencia de lo que implica ser ministro, con lo que ello exige y la responsabilidad con el cual yo debo ejercerlo. Por eso noto un problema en nuestros ministerios y es que obligamos al ministerio a que el ministerio se adecue a mí, que el ministerio se adapte a mí, que el ministerio se ajuste a mis posibilidades, oiga esto, a mis horarios, a mis ganas y a mis caprichos. De hecho, usted no encuentra este fenómeno afuera. ¿eh? Esto se ve en la iglesia. Vaya a la iglesia que usted vaya, pues tenemos el voluntariado. Entonces, sufrimos porque, a ver, eh, bueno, lo diré y no me miren. Pero sufrimos porque, ¿qué pasa que esa luz no se enciende? X. No es que el hermano que la enciende no vino. O va a llegar más tarde. Y eh, bueno, y dijo, llego más tarde, nadie toque nada hasta que yo llego. Entonces, está bien, nos adecuamos a su tiempo. En el peor de los casos, hasta nos adecuamos a sus ganas. Y en el requete, peor de los casos, a sus caprichos. ¿Por qué tengo que apagar la luz? Explíquemelo. Entonces, <risa> eso solo pasa aquí. Eso no pasa en la compañía donde usted trabaja. Vaya mañana a su trabajo, si usted entra a las 8, llegue 10 y 8 de la mañana. Lo van a recibir con cara de pocos amigos. Y el jefe le va a decir, más vale que la razón que usted me va a dar, por la cual llega dos horas y ocho minutos tarde, me convenza y sea una cuestión de vida o muerte. Y usted le dice, en el nombre de Jesús, no tenía ganas de llegar temprano. Entonces... <risa> Entonces, allá no llegamos tarde, allá no respondemos mal, allá no hacemos las cosas como queremos, allá lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Y la otro que me dicen es que, bueno, es que allá me pagan y acá no. Y ahí viene entonces motivación. ¿Por qué usted es ministro? ¿Por qué haces bien las cosas? ¿Por qué te pagan? ¿Por qué haces las cosas a media gana? Porque no hay dinero de por medio. Si esto es así, necesitas revisar urgentemente por qué estás en el ministerio. Entonces, así las cosas. Ministerio es más que ocupar un cargo. Yo, de hecho, eh, yo como pastor, yo estuve en el negocio de la construcción muchos años. Mi, vengo de familia de constructores. Mi hermano es ingeniero. Con sus hijos tienen empresa de construcciones. Yo duré unos meses. Pero andamos siempre en la influencia, en el rubro. Eh, y admiro a los pastores. Si están aquí, denme una foto y, y tiene Facebook, me, me hago su fans. Pero admiro a los pastores esos que han levantado templos. Yo he escuchado a algunos, levantó 200 templos, 70 templos. Y yo digo, Dios mío, y la Virgen. Dios, si esto. Si... Me salió el católico. Pero espere, si me. No, no, no. Siempre digo, si yo voy a entrar al cielo porque como pastor construí templos y estoy, a... me queda afuera. No solo porque no construí ninguno, también porque no pienso construir ninguno. A lo sumo compraremos algo viejo y lo reciclamos, pero de toda esa cosa logística de la construcción, no, no. Entonces, eh, y a veces me puse a pensar, Dios mío, soy pastor y no he construido un templo. Y me puse a hacer cuenta de qué es lo que he hecho todos estos años. Entonces, me, no es que me desdoblé, pero el otro, Mar Herrera, me salió y le pregunté, o él me preguntó, ¿qué hiciste estos años como pastor? Y la verdad es que templos ninguno, grandes obras ninguna. Y me entró, no digo una depresión, pero casi me acuesto y no me levanto. Entonces, hasta que después me di cuenta de qué se trata esto. Que mi construcción no es edilicia, que si hay que hacerlo, pues habrá que hacerlo. Mi construcción tiene que ver con el interior. Mi construcción como pastor, como ministro es esta, y grábeselo en su corazón. Yo tengo el honor como pastor y como ministro de pasar por el corazón de las personas. Ellos, por alguna razón, me abren su casa, su intimidad, sus secretos, sus broncas, sus dolores, sus demonios, sus enfermedades, su intimidad en el sentido correcto de la expresión porque creen o sospechan de que yo puedo darle una orientación, una guianza, una cobertura, un pasto, una comida, un pastoreo. Y me di cuenta de que una persona, que, por la, perdón, que cuando uno pasa por el corazón de una persona, eso no es poca cosa. ¿Sabe qué? Esta noche ustedes van a hablar de mí. Ahora, y lo que ustedes digan de mí esta noche es directamente a proporcional a cómo estoy haciendo mi trabajo como ministro predicador, pasando 35 minutos por su presente y su corazón. Hablarán de usted, hablarán de mí, los que están bajo mi ministerio, porque independientemente del templo que construya, lo que estoy construyendo es una vida, es una relación, es una influencia. Entonces, en virtud de eso, como ejerzo mi ministerio, definitivamente, para bien o para mal, no es poca cosa. Por eso, lamento que exista tanta facilidad para no cumplir con las demandas ministeriales y que con la misma facilidad se abandone el ministerio en cualquier momento o al menor de los desacuerdos. Cosa que no hacemos allí afuera si lo hacemos en nuestro ministerio. Y si lo hacemos en nuestro ministerio, eso para este pastor se llama irresponsabilidad y cobardía. Entonces, tenemos un ministerio. ¿Qué implica tener un ministerio? ¿Cuál es el papel que se espera que usted y yo cumplamos? ¿Posee el ejercicio de nuestros ministerios algunas características que le son propias? De hecho, Respondamos estas preguntas y con eso hagamos más efectivos nuestros ministerios El apóstol va a ayudar en una corrección de concepto ministerial En este, esta porción bíblica, su primer carta a los corintios Y va a dar por lo menos cuatro razones de lo que es el ministerio o Cuatro definiciones La primera, versículo 1 Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, leo de adelante hacia atrás de nuevo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, leemos al revés, de atrás hacia adelante, hemos recibido por misericordia este ministerio, eso es lo que tenemos, entonces la primera característica de tu, mi, nuestro ministerio es que se recibió por misericordia, lo recibimos por misericordia. Será fundamental entender por lo menos la etimología básica del concepto de misericordia. De hecho, una expresión tan simple que significa gesto de compasión y bondad hacia otro. Lo aplicamos a Dios, Dios tuvo un gesto de compasión, un gesto de bondad y nos dio este ministerio. Esto significa, sin temor a equivocarnos, que no pedimos el ministerio que tenemos. Que no compramos el ministerio que tenemos, que ni esperábamos que nos dieran el ministerio que nosotros tenemos. Es decir, ninguno de los que estamos aquí hicimos méritos para obtener el ministerio que tenemos porque solo lo tenemos de misericordia. Fue un gesto de la buena voluntad de Dios Fue un gesto de bondad del Señor Y este hecho No olvidar que me fue dado por misericordia Por un gesto de bondad No hay nada implícito en mí Que obliga a Dios a darme ministerio A menos que seas argentino ah, Dicen que si Cristo Solo hubiera tenido un discípulo argentino No hubiera necesitado doce ¿Entendió? La, esto es una forma de definir la humildad. Entonces, ¿el punto cuál es? Que lo que yo tengo, no tengo nada para obligar a Dios. Dios habló con el Hijo y el Espíritu. ¡Wow! Tremendo tipo, Mar Herrera, deberíamos darle humildad. No, no. No hay nada que obligue a Dios a que me lo dé. Solo porque le dio de ser bondadoso, compasivo, me dio el ministerio. Y atención. Este hecho de que Dios me dio el ministerio por misericordia debiera marcar mi forma de ministrar y de liderar por el resto de toda mi vida. Por eso, esto es teología teórica. Si yo tengo ministerio por misericordia, el ejercicio de mi ministerio debería ser misericordioso. De paso comparamos, cuando ejercemos ministerio y dejamos la tendalada de muertos ministeriales por todas las cosas que le dijimos y lo duro que fuimos con ellos, en todo caso hagamos nuestro análisis también. Entonces, si yo recibí el ministerio que tengo por un gesto de misericordia y de bondad de Dios, significa algo interesante, que el hombre, el hombre me invita al ministerio, pero es Dios el que me lo dio. Un hombre, pastor, pastora, me invita a un ministerio, pero en términos técnicos, reales, bíblicos, escriturales, es Dios el que me lo dio. Así que, por la forma que nos fue concedido el ministerio, se hace inviable, se hace imposible que, uno, yo ejerza el ministerio como se me ocurra ejercerlo. O sea, si Dios me lo dio por misericordioso, quiere decir entonces que yo no puedo ejercer mi ministerio como a mí se me ocurre. Y uno de los pecadillos que no queremos confesar es precisamente esto, hacer el ministerio a la Francinatra, a mi manera, bien, maden Yo. Entonces, el pastor en su visión plantea algo ministerial y hay que hacerlo así. ¿Y por qué hay que hacerlo así? Y se arman unos problemas porque usted cree que la iglesia se divide. Más allá de que no hay un demonio de división, por favor, división existe porque existe un divisor. Y divisor es un segundo que no aguanta y quiere ser primero. Entonces, tarde o temprano asalta el primer lugar. ¿Y cuál es su problema? Que quiere ejercer el ministerio a su manera. ¿Bien? Entonces, hay códigos que ya están establecidos. Entonces, si fue recibido por misericordia, yo no puedo hacer el ministerio como a mí se me ocurra. Uno. Dos. Yo no puedo hacer ostentación de los logros que he alcanzado. Bien, yo no puedo decirle a todo el mundo, miren lo que yo he hecho en mi última administración y mi última predicación. ¿Por qué? Porque lo que tengo no es mío. Y tercero, yo no puedo usar mis dones, mi ministerio, para exhibición de mis propias capacidades que por lo general son mejores y mucho más superiores que el pobre pastor que vive a la vuelta de mi casa. ¿Están aquí? Porque en el fondo, las glorias que nos da el ministerio, los frutos que captamos en el ministerio, lo que hace es potenciar un problema de identidad y de estima que nosotros tenemos. Entonces, desde este punto de vista, si yo, si yo, si el ministerio son 200 pesos, es una metáfora, esto no trabajé para ganarlo, esto no dije, Dios me los da, no, 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 ni se lo pedí, Dios me dio ministerio. Quiere decir entonces que yo no puedo usar esto como a mí se me ocurra. Tampoco puedo hacer ostentación de mis habilidades administrándolo. Simple, ni puedo exhibir mis capacidades en esto. ¿Por qué? Porque no es mío. No es algo que yo he producido. Entonces, desde este punto de vista, yo no puedo atreverme a usar lo que no es mío y me fue dado por pura bondad para beneficio y para alabanza propia. Esto debiera mantener en balance permanente mi servicio en el ministerio. Hace muchos años el Señor me dijo, quizá usted pueda sospechar cuál será mi lineamiento denominacional o de, 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 dónde, de dónde vengo, de dónde procedo, dónde me muevo, ministerialmente hablando, denominacionalmente hablando. Pero lo que está claro es que los que me conocen saben que soy un tanto racional, no racionalista, ni filósofo pero sí saben que amo las cosas del espíritu, pero soy intencionalmente escritural. Ahora, cuando digo esto, lo digo por lo tremendo que fue para mí haber oído la voz del Señor que a solas, hace eso casi 20 años atrás, me dijo lo siguiente, Omar, lo que tienes no es tuyo. No, no, no es tuyo, es mío, me dijo. O sea, si yo tengo algo como virtud ministerial o lo que sea, no es tuyo, es mío, me dijo él. Y si es mío, entonces usted va a todo lugar y le dice que sí a todas las invitaciones que le hagan. Pero no voy a poner honorarios y, y, y jugo naranja y, y todo eso. No. no, si lo que usted tiene es suyo, ponga todo lo que usted quiera. Pero si lo que tiene y recibiste por misericordia es mío, entonces usted hace con él, lo so que usted tiene, lo que yo, que te lo pasé, quiero que hagas. Usted va a todas partes, va a todo lugar, simple. Entonces, desde este punto de vista, el Señor me alecciona con esto y me da la idea de que no es fácil trabajar con lo que no es de uno. Cuando me di cuenta que una cosa, yo tengo un sermón no predicado todavía y es, se titula La iglesia de Cristo y la iglesia que yo pastoreo. Creo que es la misma mujer, la misma iglesia. Entonces, cuando me di cuenta que la iglesia es una mujer, es una mujer casada, no está divorciada. Solo que el marido, no sé a qué, fue a la casa del papá a arreglar algo al cielo y vuelve. Y vuelve por ella. Entonces llamó a pastores y a ministros y dijo, te dejo a mi mujer que me la cuides. No la quiero con manchas, ni arrugas, ni cosas por el estilo. La quiero siempre radiante. Entonces me di cuenta que para la iglesia yo ministro, uh, soy eunuco. La sirvo, pero no la toco. Yo sirvo y toco a una sola mujer. Se llama Cristina. Ella es mi esposa. La iglesia es la mujer de otro. Por eso no soy dueño de ella. Ya tiene marido. Por eso ella, yo debo procurar que ella haga lo que el marido me dijo y dejó escrito que ella tiene que hacer. Cuando eso no se entiende, tenemos problemas en la iglesia, y a veces es duro tener una mujer enferma en casa. No de enfermedad terminal, sino que tiene que ver precisamente con identidad como persona. Desde esta perspectiva, entonces, si usted es líder y es ministro de limpieza de inodoros de la casa del Señor, eso fue una invitación de tu pastor. Pero ese ministerio te lo dio el Señor. Y no te lo dio por nada que no sea de pura bondad y de puro compasivo y misericordioso que es Él. Así que si te lo dio por misericordia, con misericordia actuemos. De hecho, y no hagamos de esa supuesta habilidad una razón y una excusa para enfermarnos de aplausos, de fanáticos y de cosas por el estilo. Segunda característica, versículo 1, segunda parte. Este ministerio nos fue dado por misericordia, por lo tanto, coma, no desmayamos, no desmayamos. El ministerio lo recibo por misericordia, 1, 2, se lo cumple al ministerio sin desmayar, se lo cumple sin desmayar. De hecho, desmayarse es perder momentáneamente el conocimiento, pero también aplica para definir cómo perder el ánimo, el valor o las fuerzas. Mi respuesta al regalo de haber recibido ese ministerio como un gesto de misericordia no es gracias, Señor. Mi respuesta, si Dios me dio a mí un ministerio por misericordia, ¿cómo respondo yo a él? Era tu deber menos mal que te acordaste de mí, no, 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 sino que la respuesta es una sola, no tengo que desmayar en tanto y en cuanto yo esté ministrando el ministerio, sirviendo en el ministerio, de hecho el ministerio tiene un sinnúmero de situaciones que producen un impacto en el ánimo del pastor, del ministro, del líder, que en ocasiones le hace considerar la posibilidad de retirarse del ministerio, a veces hay unas páginas demasiado siniestras dentro de la práctica ministerial que propone o como que seduce al ministro a querer abandonar su ministerio. Ahora, el punto es, y tristemente asistimos para estos días, el, al abandono del ministerio por parte de pastores y de un montón más. Yo no sé si es verdad eso de que 1.700 pastores dejan por día el ministerio, porque como seguimos así, entonces yo pregunto cuándo me toca a mí porque si a razón de 1700 ya no queda nadie. Pero bueno, a veces las estadísticas no son evangélicas, son evangelásticas, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que hay un problema entre continuar en el ministerio y abandonar el ministerio. Y aparece Pablo con esta revelación, o no comió bien, no comió bien o qué le pasó, y dijo, siendo que recibimos el ministerio como un gesto de bondad de Dios, ¿cómo le respondemos? Nosotros no desmayamos, dijo. Y no lo, no lo, no lo no traduce como opción, no lo pone como deseo, ni lo compone como profecía predictiva, sino que lo pone como un hecho consumado. No desmayamos. Si yo tengo este apostolado, dice Pablo, no es por lindo, por feo, por alto, por flaco, por lo que sea. No, 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 lo tengo porque a Dios le plació dármelo. ¿Cómo honro ese regalo? ¿Cómo respondo a eso? No tengo que desmayar. Esa es la respuesta del apóstol, no desmayar. Así que no desmayar, mis hermanos, antes que se me desmayen. Es una decisión personal Es una decisión personal Una decisión personal Estoy tremendo con mis descubrimientos Es una decisión personal Que no se toma en cualquier momento No desmayar se toma en el preciso momento En que desmayar para abandonar el ministerio Se hace casi la única opción tentadora y ese momento cuando eh, A ver eh, tengo células y no hay más células. Son 400 hermanos y llegan cuatro y el cuarto no quiere entrar al culto. Eh, a cada santo le debo una vela. Está muy hipotecado, se me dividió la iglesia. Mi copastor se llevó hasta las sillas. Mi hijo se puso en rebelde. El presidente de Diáconos llamó a una asamblea y a firmar cartas y sumar firmas para sacarme de la iglesia. No, yo voy a dejar, no voy a seguir el ministerio. Cuando uno tiene todo calculado y dice, ahora sí que dejo el ministerio, en ese momento viene Pablo en 1 Corintios, y ¡pup! dicho. Este ministerio que usted recibió, lo recibió de pura misericordia. Así que, ¿cuál es tu respuesta a ese gesto de Dios? No desmayamos. ¿Cuándo no desmayo? Cuando desmayar, abandonar, dejar, deprimirse, no seguir, es la opción que yo creo es el único camino a seguir, en ese momento. De hecho, este pastor, bueno, lo digo, pero de lo que más me han cansado en los últimos años, de lo que más me he cargado en los últimos años, son los líderes cristianos eternamente desmayados, eternamente cansados, siempre cansados. ¿Y por qué no vino a la reunión del lunes? Que estoy cansado. ¿No te vi el domingo? Bueno, el domingo lo uso para descansar. ¿Ok? El viernes teníamos vigilia. ¿Por qué no? Pues estaban cansados. Míreme aquí, míreme. ¿Sabe que hay mucha gente que no vino esta noche? ¿Sabía, no? Y, y entre nos, no les cuente. Entre nosotros, no publiquen esto, editen esta parte. No es que había tráfico. Entre nosotros es que muchos no vinieron porque estaban <risa> cansados Así que si ustedes vinieron Es porque ustedes no están cansados Y es más Por respeto están sentados Y aguantando al último predicador Están cansados Le duele esta parte La otra parte le duele la cabeza Piensa que hay que hacer mañana Estamos cansados ¿Sí o no? Pero a este pastor Hasta acá me tienen Los líderes Siempre desmayados Siempre cansados Entonces me paré Y dije yo un sermón En mi iglesia ¿Sabe qué? <risa> El próximo domingo y los próximos tres meses usted no me va a ver a mí. Y no voy a estar viajando. Y me miran con caritas y no voy a venir a predicar. ¿Sabe por qué? Pues estoy cansado. Si usted tiene todos sus hijos endemoniados, no me traiga ninguno. No le saco los demonios a sus hijos. ¿Sabe por qué? Pues estoy cansado. Es más, si me los trae, le afirmo que se quede un mes mal demonio adentro. Estoy cansado. Si me trae la carpeta para que yo le ore la empresa, la compañía, no se la voy a orar. Estoy cansado. No voy a firmar cheque, pues estoy cansado. No, De hecho, si el gerente del banco me llama, usted el pastor de la iglesia, sí. Bueno, necesito que me diga, No voy a ninguna parte. Pero voy a cerrar el templo, y voy a quitarle, quite todo, llévese todo. Estoy cansado. No voy a aconsejar tu matrimonio porque estoy cansado. No voy a salvar a tu marido y a tu marida porque estoy cansado. ¿Sabe qué me dijo uno? Es que usted no puede hacer eso. Y yo digo, ¿y por qué? Así escupido, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo? Respuesta, porque usted es pastor. Entonces le digo a estos, salvajes, digo a estos hermanos, le digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy pastor no puedo cansarme y usar el mismo argumento suyo. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Usted está cansado. Entonces no viene las célula, entonces no viene el peñiel, entonces no va el Betel, entonces no va a Israel, entonces no va, no cruza el Jordán, entonces no viene el culto, entonces no va la vigilia. ¿Cuáles son los servicios donde hay menos gente en el templo? Entre semana. ¿Y por qué no viene? Pues la mayoría están cansados. Y a este pastor, no sea a eh, mis pastores, a este pastor lo tienen harto los líderes cansados. Porque uno no puede hacer cosas con alguien cansado. Como si el ministerio no te cansara. Encontré un vago y me dijo un día, estoy cansado. ¿De qué? De no trabajar, vago. Pero el ministerio es trabajo, señores, y el trabajo cansa. Entonces estoy aquí. Entonces Si usted iba a renunciar al ministerio hoy, te, déjeme terminar la prédica y piénselo, arranque el lunes, piénselo. Porque si usted está diciendo, que esto, que esto, que esto, que bienvenido, bienvenido al club. De los que nos cansamos, pero cuando nos cansamos y estamos a punto de decir, bueno, tiro la toalla. Entonces no sigo más en el ministerio, dejo el ministerio. En ese momento Pablo dijo, eh, eh, acuérdese que lo que tiene no lo compró, no te lo dieron por lindo, por feo, por alto, por bajo, por rico, por pobre. Te lo dio de puro misericordioso que es nomás. La única manera de honrar el regalo de Dios al darte el ministerio es que usted no desmaye. Pero como somos, denle un aplauso a su Así que, según se expresa, aquí entendemos que la posibilidad de abandonar el ministerio es, la posibilidad de abandonar el ministerio es literalmente imposible. Diga, ¿por qué? Grite, ¿por qué? Porque antes de desanimarme y abandonar, una y otra vez decido no desanimarme, no desmayar. Vino este líder y me dijo, pastor, ayúdame a orar. ¿Por qué? es que quiero dejar de fumar <risa> pero sos líder bueno, sí, pastor, ustedes saben si le contara, me dijo un chusma de aquellos ¿y qué hago para dejar de fumar? bueno, de verdad quiero dejar de fumar sí, sí pero como somos evangélicos muy espirituales rayando el misticismo pensamos que todo se acaba con un en el nombre de Jesús declaro, establezco afirmo, decreto, expulso y ya y él pensaba que yo iba a ir por la onda a ver, dame el malboro, dámelo <risa> reprendo ahora espíritu nicotina que posee los pulmones y lo hace adictivo al este líder cristiano, suelta diablo ahora suelta tabaco, suelta esa es una, opción dos paro el paquete de cigarro, siete vueltas vení conmigo, siete vueltas, En nombre de Jesús <risa> y la última ¿Quieres fumar? ¿o no quiere fumar? no, no quiero fumar ok aquí va el consejo de tu pastor la próxima vez que quieras fumar no fumes y la otra próxima no fumes y otras próximas próximas más no fumes y sigue con las próximas diga no entonces como somos de proyectar culpas y aún responsabilidades sobre los hombres y los otros, siempre caen quienes Los pastores. Los pastores no tenemos problemas, ¿sabe usted? No nos enfermamos, no tenemos dramas. Y hay hermanos que creen que somos como un gigantesco camión sobre el cual echan todas sus cargas. Se olvidan. Que la verdad teológica dice que él hay que echar sobre sus espaldas nuestras ansiedades. No, pobre, el pobre el pastor. Entonces esto de, a ver, ya, no, no puedo terminar, terminó mi tiempo, pero le, le cuento una. No puedo no contárselo. Que el, este marido de algún lugar del mundo andaba haciendo el Latin Lover con alguien que no era su esposa. Entonces, en algún lugar del planeta hablé con él. Digo, para que no empiecen a asociar de dónde es, de dónde es. Pues todos tienen la mente podrida, ustedes pecadores. Entonces, la, entonces, en algún lugar del mundo tomamos un café y le digo, ¿por qué lo haces? Yo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Por qué haces eso? Y me dice, eh, así eso, eh, ato, soy hombre. A, a ver, explíqueme, ¿cómo es eso, soy hombre? O sea, como sos hombre, con tu esposa, pero como sos hombre, eh, no, eso, eso me, me suena más a, a macho de manada que, que, que a hombre. No, 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 es, por eso, no es por eso. ¿Y por qué lo haces? Y vio cómo es el diablo, pastor, pues siempre la, la cobra el diablo. Entonces le digo, la verdad es que no tengo ni idea cómo es el diablo. Más o menos sí sé cómo es Jesús, pero el diablo no tengo ni idea cómo es él. No, no, que el diablo, entonces yo voy, voy caminando y entonces caí. Te caíste, ¿no viste el pozo? Caíste, ah, caíste, el diablo, el diablo, entonces el diablo te agarró la patita, pobre la patita suya, la izquierda, y la metió en el pozo. Le digo, ¿hace cuántos, hace cuántos meses que, que el diablo te agarra y te deja en la otra cama? Y no, pastor, no es por el diablo. Bueno, entonces, ¿por qué lo haces? Porque soy un pervertido. Porque no he corregido eso, porque soy una vergüenza. Pero después de 72 cafés y casi dos horas. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Siempre el responsable de nuestras desgracias naturales está en algún lugar del infierno. Siempre, siempre, siempre digo que ni el diablo sabe que tienen los demonios que nosotros decimos que tiene. Ni él sabe que se llaman como nosotros decimos que se llaman. Porque mejor es culpar a un ente espiritual que asumir mis propias responsabilidades. Entonces, tenemos ministerio. Tenemos ministerio. ¿Quieres espéreme, quiere dejar el ministerio? Déjelo. ¿A qué lo dilata? De hecho yo le he dicho a algunos de mis salvajes, hey, pues, pastor, estoy pensando, estoy pensando si voy a seguir o no". No no es que pensar ni pensar, dámelo ya, listo. No, 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 no. No, no, ya, ya, ya váyase para su casa. No quiere seguir pues no siga. Porque no puede ser viejo que te predique 104 sermones al año. Más canal cristiano, más pigni, más congresos, más eventos, más conferencias, más lecciones celulares, más de escuela de liderazgo 1, 2, 3, escuela de liderazgo 2, 1, 2, 3, escuela de liderazgo y, 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 y qué sé yo, y todos los niveles, y el instituto y cuánta cosa, para que vengas y me digas, estoy pensando, si está pensando, los dijelo ¿Por qué yo estoy acá? porque tuve razones para dejar, pero cuando tuve las razones para dejar, dije, si esto que me dieron no es mío, me lo dieron de pura misericordia, ¿cómo yo voy a desmayar? ¿Cómo yo no voy a seguir? Y si yo estoy haciendo cosas mal y las cosas que sufro en el ministerio por mi culpa, bueno, suficiente será la grandeza que debo tener como ministro para pedirle perdón al Señor por los pecados que cometo porque no puede haber peor cosa que un pecador de orgullo y seguir en la posición ministerial tosudamente. de eso se trata entonces lo que usted tiene es maravilloso lo que usted tiene es único tu ministerio esto es como un hijo nunca más tu mamá ni tu papá llamará por tu nombre a ninguno de sus hijos, nunca más por eso Omar Herrera hay uno solo bueno o malo no hay otro como yo predico no hay otro, como yo canto no hay otro, como yo hablo no hay otro. No digo que soy bueno, simplemente lo que Dios me dio es maravilloso. Entonces, si Él me dio eso, ¿cuál es mi reacción? Entonces no voy a desmayar. ¿Cómo yo voy a sacar fotos? Miren todos los que se convirtieron con esta predicación mía. Si no lo hice yo, lo hizo Él. ¿Cómo yo voy a robarle glorias a Él si lo que tengo no es mío? si me lo dio de puro gesto y pura misericordia, si al fin de cuentas al final del día va a venir y me va a pedir razón de mi talento. ¿De qué es lo que, ¿Y sabes qué es lo que más temo? No temo esta predicación ahora, temo llegar al hospital, ahora al, al, al hospedaje, al hotel, quedarme solo y que se me aparezca Jesús de nueve, me mire. Y que me haga, te mira, él, porque Él te mira nada más. Y a veces porque uno es cabezón hace que haga así o así, pero... Que solamente te mire y diga, está bien, es como quería que lo hicieras. De eso se trata. Pero lo que más nos cuesta es a morir. Por eso necesitamos trascender, ocupando posiciones, ocupando liderazgos. Cuando resulta ser que si yo quiero trascendencia, no es este lugar para trascender en lo personal. Este lugar aquí atendemos a la mujer de otro. Y esto lo hacemos en recompensa a aquel que nos dio el privilegio de que nos digan ministros, misericordia, no desmayo. Mi esposita no daba más, por eso tuvo que cancelar el viaje. Y Aquí están mis pastores y ellos saben que yo tendría todos los argumentos y hasta ellos me apoyarían si yo hubiera dicho que no podía venir. Porque en el último mes, mi hija con meningitis viral, en el proceso de la meningitis viral, nuestra otra hija con algo sospechoso en su vientre. Hace cuatro meses que mi mamá se fue a vivir con el Señor. Todavía ni empecé a hacer mi luto. Y no solo eso. Mi hermana menor Leticia, la cantante, la soprano, la que me sigue, nos dice mis hermanos en, su, en el chat que tenemos, que tienen que abrirle el rostro después de 15 operaciones por un cáncer en el paladar. Y su hinchazón aquí en el maxilar no es infección, Sino que parece que es metástasis Y se despide de nosotros Y ruega que, que oremos Pidiéndole al Señor Que no esté toda contaminada Y después Nos mandó una foto con su cabello Último cabello Digo la última foto Porque después se me va a caer Y donde está internada nuestra hija En el otro país Nos entraban a cada rato Y lo que nos costaba Superaba los 110 mil dólares Yo no juntaré eso Ni en la vida eterna Ni viviendo en las calles de oro Ahora, tengo todas las razones para decir que no y ausentarme con, frente a ustedes y quedar bien. ¿Pero por qué estoy acá? ¿Porque soy mejor? No. Acá no hay ninguno mejor ni peor. Se trata de tener conciencia, Dios mío, ¿qué somos? Somos ministros. Hay otros que no dejan y tienen razón para hacerlo. Pero un desacuerdo con tu pastor, ¿ya te querés cambiar de iglesia? Y si usted es de eso, qué niño que es usted. Si porque te siguen 20, usted ya cree que tienes autoridad para levantar una iglesia, qué peligroso que es usted. Te has olvidado. Es teología escrita, pero te has olvidado de teología práctica. No eres más que un ministro. ¿Sabe qué? El ministro se va con el ministerio. Sonía un día, no tengo muchas visiones y tuve una que me asomaba, me había muerto yo, me asomaba al borde del cielo, no me pregunte cómo es el borde. Yo miraba allá abajo. Cristina había quedado sola y la miré por todos los años que vivió y no se volvió a casar. Que si sea el, Alfonso resucito para golpearla nomás, pero bueno. mira a mis hijos, miré a mis hijos, y a duras lupenas me lloraron mucho tiempo, no se pudieron olvidar de mí y nunca se apartaron del Señor. Miré la iglesia y cuando vi la iglesia, la iglesia me lloró por dos o tres meses, pero al cuarto mes vino otro pastor. Así funciona. A usted le sucede otro, a mí me sucederá otro. Habrá otro ministro que dirá por misericordia me han dado esto y cometió el maravilloso error de decir que sí y dejarlo todo y entrar al ministerio. Honra al Señor con tu servicio, sin olvidar que lo que tienes te fue dado de puro beneficio, de pura bondad, de pura misericordia. Y honra al Señor, honra al Señor, por tu ministerio, por lo que Él te dio, de una sola forma cuando quieras dejarlo todo, no dejes cuando quieras abandonarlo todo, no lo hagas y únete a los pocos como Pablo que dicen así todo, no desmayamos, no abandonamos, por eso los pastores, los lunes están renunciando y el domingo están predicando otra vez ese es el juego maravilloso de ser ministro. Esto me dijo el Señor que les dijera en esta noche. Bendito sea su nombre. Oramos. Ahí en tu intimidad, en tu soledad, aun cuando hay una multitud elevada, tus palabras de gratitud, esta, esta sería una oración que yo haría ahora. Gracias que me llamaste. Me pongo a pensar qué sería de mi vida si no fuera pastor, si no fuera predicador, si no fuera ministro. Es como un gran signo de interrogación, Señor, que ¿Qué sería si no soy lo que tú dijiste? Señor, mira con tus ojos Este maravilloso espectáculo en esta noche De tantos hombres y mujeres Ministros del Evangelio Unos viejos Otros adultos Unos jóvenes Otros entrando al ministerio Ayúdanos en medio de tanto aplauso, y en tanto merchandising, en tanto marketing, en tanta cosa extraña, quizás buena, pero ayúdanos a no olvidar lo que en esencia define lo que tenemos. Un llamado, un don, un ministerio. Esta es mi oración, yo daría gracias a Dios por lo que me dio. Gracias por lo que me diste. Gracias. Señor, enséñame de modo que, que yo no use esto para vana gloria. Ayúdame, Señor, a que yo use esto para darte la gloria. Señor, nos vamos ahora, volveremos mañana con entusiasmo, con hambre, con sed, pero pedimos que nos hables en esta noche. Pedimos, Señor, que, que la presencia de tu Espíritu Santo sea tan real que en nuestras madrugadas de hoy no hayan llantos ni de tristeza ni de abandono, sino de emoción de saber una vez más que somos los que somos solo por tu misericordia. Ayúdanos dándonos estabilidad emocional para no pensar de nosotros mismos más de lo que corresponde, para no querer robarte créditos cuando lo que tenemos no es nuestro, tú lo diste. Te llevarás muy lejos y elevarás muy alto a muchos ministros que están aquí, trabajando duro en la iglesia local. Señor, y cuando estén allá, gloria sea tu nombre, porque no olvidarán por qué tienen ministerio. Y ahora glorifico tu nombre, porque los que querían abandonar ya no lo harán. Porque aunque no sientan y aunque no tengan, sí pueden decidir y todos somos como Pablo ahora a pesar de todo no desmayamos no abandonamos y si esto es así bendito sea el Señor porque tu reino puede continuar porque tu reino se seguirá propagando sobre toda la faz de la tierra alabo y bendigo tu nombre por este selecto número, maravilloso número de ministros del evangelio listos para nuevos emprendimientos listos para nuevas empresas es palabra del señor que hablo en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén amén ¿cuántos dicen amén muchas gracias